0: Rusya'dan sevgilerlerinin 24. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Karlyoncu. Oğul'la birlikte tamamen Rusya gündemi üzerine bir program yapma kararı aldık. Çok fazla başlığımız, çok fazla konumuz var. Hepsine teker teker değinmeye çalışacağız. Öncelikle hoş geldin Oğul.
1: Hoş bulduk Deniz. Bu hafta sürekli geçti diğer ülkelerde. <gülüyor> Böyle diyebiliriz yani çok acil bir gündem maddesi yok. Ermenistan aynı zaten. Ya evet yani Rusya'dayız. gelişmeler
0: yaşanıyor ama eğer... Major bir gelişme ya da bir dönüşüm olursa zaten gelecek programlarımızda veya özel yayınlarımızda bundan bahsederiz. Şu an stabillerliyor. Zaten geçtiğimiz haftada Ermenistan'ı konuşmuştuk. İlk konumuz şu olsun o halde petrol fiyatları. 2020'de pandeminin ortaya çıkmasından sonra özellikle Nisan ve Mayıs aylarında petrol fiyatları dibe vurmuştu. Ve burada o zaman da yayın yapmıyorduk. Yani Rusya'dan sevgilerli yoktu ama... İşte kendi Twitter hesaplarımızdan şuna dikkat çekiyorduk. Hem pandemi hem petrol fiyatlarının dibe vurması Rusya ekonomisini zorlayacak iki tane meseleydi. Ancak 2021 ile birlikte petrol fiyatları iyi bir, yani 2018 seviyesine gelmeye başladı ve 70 doları buldu. Ve bu 70 dolar Rusya ekonomisinin kendisini artıya geçirmesi, yani petrol satışlarından bütçesini denkleştirmesi ve artıyla tamamlaması bakımından Önemli. Ne söylersin bu konuda?
1: Evet bu petrol işi aslında korona öncesinde de daha Ocak aylarından itibaren bayağı sıkıntı yaratmaya başlamıştı. Yani o şok günlerini Twitter'da hatırlıyorum. İnsanlar dalga geçiyordu. İşte bir kova kenttaki işte o kızarmış tavuk daha ucuz petrol, bir varil petrolden falan. Çok acayip ekonomik tartışmalar dönüyordu. Ve tabii bundaki en büyük kaybeden Rusya olacak gibiydi ki... 2020'yi de öyle geçirdi ekonomik olarak. Aslında bu taktiği biz e, 1980'lerde de gördük, 80'lerin ikinci yarısında. Suudi Arabistan yine benzeri bir, Aramco ve ABD'nin artık baskılarıyla mı, teşvikiyle mi diyelim, e, benzeri bir politika güttü ve Sovyet ekonomisini çökertti. Yani, Burada ekonomis araya olarak... gireceğim
0: ama bilmeyenler için bu politikadan bahsedelim kısaca. 80'lerde de oldu, 2000'lerde de oldu. Suudi Arabistan'ın petrol üretim hacmi Rusya'dan daha fazla olduğu için biraz da Amerika'nın teşvikiyle piyasaya sürekli olarak petrol arzı vermesi ve buradan isteyerek fiyatı düşürmesi. İşte bunu karşılayamıyor ama Suudi Arabistan ekonomisi belli ölçülerde problem yaşasa dahi piyasaya sürekli olarak arz verebildiği için ekonomisi bir şekilde ayakta kalıyor.
1: Ve yani demin Soyet ekonomisini çökerte dedim ama tabii tepkiler gelmese zaten çökmeye hazırdı yani. yani pek iyi de gitmiyordu o dönem Soyet ekonomisi. Üstüne Afganistan'da 10 yıllık bir savaş vardı. işte... Ee, dış ne diyelim askeri serüvenlere ve müttefiklere yapılan yardımlar vardı vesaire. Geçtiğimiz yılda benzeri bir politika izlendi aslında ve anlaşamadılar Rusya ile Arabistan ve diğer ülkeler. Mesela Rusya evet büyük petrol kaynaklarına sahip fakat en önemli onun ihracat kalemi doğalgaz. Ee, bunu da önümüzdeki haftalarda muhtemelen yeni konuklarımızla zaten Müslüman Enerji Politikası üzerine konuşacağız ve bugün yani bugün dediğimiz içinde bulunduğumuz şu hafta içerisinde bir e, anlaşma sağlanabildi. Şu an tekrar artışta petrol fiyatları. Yani bunun kısa var zaten göreceğiz. Ama yani Rusya ekonomisi tartışılırken en çok uzmanların dile getirdiği husus ekonominiz güçlü ise bir süper güç olamayacağınızdır ki bu Rusya için doğru. Rusya bir ulu, küresel güç değil fakat bir bölgesel güç. Bunu da tabii ki askeri e, kuvvetinden, diplomasisinden alıyor. E, ve ekonomisi her ne kadar kendine gayet yeterli olsa bile daha henüz o ilk girme ekonominin işte klasik pek çok üyesiyle yarışacak halde değil.
0: O halde buradan yine Rusya'nın ekonomik tarafını bir tarafa bırakarak yani bunun ekonomik bir getirisi de olacak ama özellikle siyasi getirisinden bahsedebileceğimiz gelişme Sputnik V. Şimdi Sputnik V'nin ortaya çıkış süreci sonrasında özellikle Amerika'da ve Avrupa Birliği'ndeki ülkeler tarafından soğuk bakılması, bu, şu tartışmanın yapılması, işte Çin ve Rusya gibi otoriter, hatta belli kanatlarca totaliter rejimler bu aşıları üreterek insanlara zarar verecekler. Bunlar güvenilir aşılar değildir açıklamaları ve insanların belli ölçülerde mesafeli kalıp diğer aşılara yönelmek istemeleri. Yani Hem medyanın bu baskısı hem insanların Kişisel tercihleri ve hükümetlerin böyle tutumları Sputnik V'ye de bir anlamda kapıyı kapatmıştı. Ancak The Lancet'in işte çalışmasından sonra hepimiz biliyoruz ki işte %90'ın üzerinde bir verimliliği olmasından ötürü, etkililiği olmasından ötürü ülkelerde Sputnik V'ye biraz daha yakın davranmaya başladılar ve 46 ülkede onaylandı. Avrupa Birliği pazarına da girecek gibi gözüküyor. Zaten işte Çekya'nın açıklaması var. İtalya ile Rusya arasında bir anlaşma var ki hatta İtalya Sağlık Bakanı geçtiğimiz gün sanırım. Ya bunun milliyetçiliği yoktur. Buradan bir siyasi angaçman üretmememiz lazım. Eğer Sputnik V başarılıysa biz bu Sputnik V'yi kendi ülkemizde de istiyoruz açıklaması yaptı. Çekya'nın başbakanı ya da cumhurbaşkanı Putin'den... Sputnik V'i talep etti vesaire. Ve buradan bakacak olursak Sputnik V diğer ülkelerde de onaylanacak ve kullanılmaya başlanacak gibi gözüküyor. 46 ülke azımsanabilecek bir rakam değil ki devlet başkanları da Sputnik V'yi geçtiğimiz günlerde Maduro aşı olmuştu, aşılanmaya başladılar. Ya bu Rusya'nın buradan bir siyasi ne diyelim fayda çıkartabileceğini düşünüyor musun ilerleyen vakitlerde?
1: Ludwig'te seçilen isim aslında çok büyük bir semboldü. Uzay yarışında olduğu gibi ve açıkçası ben dahi, yani ben bir uzman değilim tabii ama... ...ben dahi pek çok kişi bu aşıya güvenmiyordu. Fakat zaman geçtikçe insanların nasıl yanıldığı ortaya çıktı. %94 oranındaki önceki ilk uluslararası testler vesaire. Yani Rusya bu nasıl diyelim bilim yarışımı diyelim artık aşı yarışımı içinde bulunduğumuz dönemde de... ...kendi adına olumlu bir, kendi imajını düzeltici bir şey yaptı. Aşıların alması çok önemli yani tabii. Bunu aslında... Aklımızda olsun gelecek dönemde bir belki bu konu uzmanlarıyla da bir yayın yapmak gerekir. Çünkü Türkiye'nin de yavaştan bu aşıyı, Rus aşısını dağıtıma sokması, işte insanların yararlanması bekleniyor. O yüzden çok önemli bir konu. Hani bizde daha önceki yayınlarımızda Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde bahsetmiştik. Takip etmeye devam edeceğiz.
0: O halde ben sadece girişini yapayım ama sana sözü bırakayım. Yine bir magazin olacak ama Putin'in kızı. Ve bu üçüncü kızı olarak bilinen, daha doğrusu iddia edilen ama Putin'de çevresi tarafından da böyle bir açıklama yapılmayan Luisa Rozova geçtiğimiz günlerde bir klubta DJ'lik yapmış. Şapka takıyordu ama görüntüleri paylaşıldı ve iddia edilen odur ki hükümet arabası var klubun çevresinde. Hükümetin güvenlik görevlileri, resmi görevlileri var. Kızı korumak için, kendisi 18 yaşında. Bunlar Rusya'nın özellikle liberal kanalları tarafından paylaşıldı bu görüntüler, servis edildi, yorumlandılar. Bununla ilgili açıklamalar gelmedi ki biz zaten sanıyorum 10. bölümümüzde bu hikayeyi konuşmuştuk. Yani neden Putin'in üçüncü bir kızı olduğu söyleniyor, annesi kimdir, nasıl bir hikayeden türetilmiştir. Bunu Rus kanallarından aktarmaya çalışmıştık bizim de. Onların da aslında... Ne diyelim çok ayrıntılı bilgi sahibi oldukları bir alan değil iddialardan kaynaklı ama gerçekten de Luisa Putin'e benziyor fotoğrafını görmüşsündür sende çok Andırıyor yani yüzü
1: Evet bazı fotoğrafları aynı yani <gülüyor> insan cidden şaşırmamak elde değil
0: Bir makale ya da bir açıklama okudun diye hatırlıyorum doğru mu
1: Tabi evet Rus GQ dergisine bir kendi röportaj vermiş Orada aslında bu bizim şu an konuşmuş şeyi de sormuşlar hani sen kendini benzetiyor musun gibi Putin'e. O da e, hani benzetiyorum evet bir benzerlik var gençlik fotoğraflarında fakat Rusya'da pek çok insan Vladimir Vladimiroviç'e benziyor zaten demiş. Fakat bu Luisa e, çoktan hani bir Instagram fenomeni olma gidiyor. Şimdi onun Instagram sayfasına da aslında bakarsak bu Cuki'ye verdiği röportajda zaten bir mod, hani hem dedikodu hem magazin hem de bir bir nevi kendi müstakbel iş hayatının tanıtımı gibi. Çünkü bir blogger 1 2 3 first second third diye bir sayfa açmış. Annesinin gardırobundaki eşyaları satıyormuş hani yani bir nevi bu vintage modasına <gülüyor> uyarlıyor. İşte şeye gidiyor. Instagram hesabı Luisa Ross Altre. 100 bin takipçisi var şu anda yani şimdiden. Bu senin bahsettiğin DJ partisi özellikle İngiliz medyasınının çok tabii gündeme oturmuş İngiliz hani bu The Sun gibi magazinel gazeteler. Tabii Rus basınında da yine çok tartışılan bir mevzu. DJ'lik yapmıştı 10 günü partisinde. Ve bu GQ Darks'lik röportaj aslında yani kendisi ne diyelim magazin hayatının yavaş yavaş bir karakter olmaya yoluna girdiğini gösteriyor. Yani boş bir <gülüyor> çok da tatlı bir röportaj değil. Kendisi işte kariyer hedeflerini konuşuyor. Bazı işte öne gelen moda ve ne diyelim? lifestyle şirketlerinde staj yapmak istediğini söylüyor. Artık bu Emir nereye gidiyor bilmiyorum. Emir Emirse eğer. Fakat senin dediğin mevzu önemli tabii. Bu özel araba meselesi, devlet araba, ofissel resmi araç meselesi. Okuduğum haberlerden birinde şu vardı kendisine tahsis edildiği iddia edilen. Çünkü kendisi de başka bir röportajında aslında şey bu doğum günü partisine taksiyle falan gittiğini söylüyor, dalga geçiyor bu iddialarla ilgili. Daha önce Rusya'nın Vatikan Büyükelçiliğine verilmiş tahsis edilmiş bir araçmış yani hani böyle iddialar da var. Ve kişisel ee, tabii...
0: meseleler için kullanılamayacağı da bilinir. Yani tabii, resmi tabii. Güç olduğu için yani sadece devlet... Bir de neden tahsil ediliyor? Yani çok karışık bir mevzu aslında. Yani Putin'in kızı olsa da olmasa da zaten bir magazin figürüne dönüştüğü artık bir gerçek. Ve gittikçe takipçiler sayısı kesinlikle. büyük ihtimalle artacaktır. Yani bundan önce 18 yaşından küçük olduğu ve çocuk olduğu için bu denli takip edilemiyordu. Çünkü onun ayrı bir hukuki ve ahlaki boyutu var. Ancak reşit olduğundan itibaren gözler gittikçe onun üzerinde ve daha fazla olacak.
1: Evet, yani biz de Sovyet ülkelerinin, Eski Sovyet coğrafyasının her şeyiniz dediğimiz gibi <gülüyor> magazin boyutuna da değil mi? bakmaya devam edeceğiz.
0: Buradan bir magazin değil aslında ama bir haberle daha devam edelim. Bugün uzaya çıkan ilk insan ve uzaydan sağ bir şekilde dönebilen ilk insan Yuri Gagarin'in doğum günü yaşasaydı 87 yaşında olacaktı. Kendisi zaten 34 yaşında hayatını kaybetmişti ancak o kısa hayatı oldukça fazla şey sığdırabildi ve Direkt uzayla alakalı bir haber verelim. Roscosmos'la Çin'in uzay ajansı bir anlaşma imzaladılar. Ayda bir üst kurma kararı aldılar. Ge- gelecek yıllarda bu konuşulacak, bu yapılacak. Çin'le Rusya'nın zaten farklı alanlardaki işbirliği, ekonomik, siyasi işbirlikleri biliniyordu. Uzay, ara- uzay meselesinde de işbirliği yapıyorlardı ancak belki de bu en büyük projeleri olacaktır. Bunu eleştirebiliriz farklı konulardan ki zaten benim Çin'e bakışım biraz daha soru işaretli oluyor böyle meselelerde. Ancak aynı zamanda Rusya'nın Venüs projesi de tekrardan başlayacak. 2029 itibariyle başlanacağı öngörülüyor ki zaten Sovyetler Birliği'nin en önemli uzay projelerinden bir tanesiydi. İlginç olacak gibi gözüküyor uzay yarışı. Yani Elon Musk'ın tekrardan... Sürekli çalışmaları, NASA'nın zaten Mars çalışması, Çin'in Mars çalışması, diğer ülkelerin atakları, Türkiye'nin uzay macerası derken burada işler biraz daha kızışa, kızışacak gibi gözüküyor.
1: E uzay yarışında senin dediğin gibi herhalde bizi daha çok Rus kolu bu yarışını izlendirecek. Çünkü malum uzaya bir vatandaş göndermek istiyor Türkiye ve bu da muhtemelen Rusların. Artık roketleriyle teknolojisi de olacak gibi duruyor çünkü hani daha önceden var olan bir takım anlaşmalar bu şekilde yoruluyor. Uzaya dair olmasa bile işte nükleer, işte silahlanma veya başka bir takım ortaklık anlaşmaları. Yani bu senin dediğin kısması aslında Elon Musk'ı da içine dahil etmen çok anlamlı çünkü uzay yarışı artık 60'larda 70'lerde olduğu gibi sadece iki süper güç ya da devletler arası değil artık bireysel işte girişimler, şirketler arasında da oluyor. Yani çok heyecanlı aslında takip ediyoruz. Çin'in geçenlerde aya bir e, bayrak e, yerleştirdiğini de biliyoruz. Burada senin geçen bir tweetin vardı sanırım yine Çin ve Rusya mevzuunda. Yani Çin ve Rusya arasında çok o, dengesiz bir ilişki var. Tabii ki işte oyun teorisinin işte farklı uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkilerin farklı temmülleri ışığınca Rusya şu anda Çin'le partnerini önem veriyor. Ama yakın gelecekte muhtemelen Rusya'da, Ruslar da bu ilişkinin sınırlarını zor, e, sorgulayacak gibi.
0: Yani şu anda da sorgulanıyor. Özellikle 2018 yılından itibaren sorgulanmaya başladı. Belki biz bunu bir programda ayrıntılı bir şekilde konuşmamız daha uygun olur. Ama şunu biliyoruz. Yani Rusya ile Çin arasındaki ikili ilişkilerde, mesela Rusya'nın en fazla ihracat yaptığı ülke belli sektörlerde özellikle Keres'te başta olmak üzere Çin ve Çin'in toprak aldığı Rusya'dan biliniyor. Bölge halkı yani yerel halklar bundan rahatsız. Sibirya ormanlarının gittikçe dengesiz bir şekilde azalması. Çünkü yani kereste sürekli zaten Rusya tarafından ihraç ediliyor ama bu belli planlamalarla ömrünü uzatabiliyorsunuz veya yerine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Ancak öyle bir asimetri ortaya çıkmış durumda ki Sibirya ormanları bakımından yakın geleceği yani uzak geleceği bir kenara bırakalım yakın gelecekte bile... Büyük sıkıntılar yaşanacakmış gibi gözüküyor ve en fazla da Çin'e gidiyor bu keresteler. Doğal kaynaklı bazı madenler vesaire dahil olmak üzere.
1: Evet Rus uzak doğusunda çok önemli bir sömürü var. Ee, ve bu hani bir yandan bazen Rus basında ve yabancı basında da görüyoruz bunun yansımalarını. Ee, Çinlilerin artan oranda Rus vatandaşına geçtiği işte her gün e, sınırdaki giriş gelişlerle e, buradaki ekonomiyi manipüle ettikleri ya da e, Artık tekerlerini aldıkları söyleniyor. İşin Moğolistan boyutu da var. Moğolistan yakın gelecekte muhtemelen Polonya'nın Avrupa'da Avrupa tarihinde islendiği rolü üstlenip bir tampon devletinden bölünmüş bir <gülüyor> egemenlik devletine de dönüşebilir. Çünkü çok önemli bir nüfus mücadelesi var coğrafyada. Türkiye'nin de aslında yakına incelemesi gereken bir me- mevzu. Yazın okuduğum makalelerden birinde yabancı bir uzmanın belirttiği üzere zaten Rusya ve Çin'den sonra hemen Bölgede nüfuz kapmaya çalışan diğer iki ülke ABD ve Türkiye. O yüzden Türkiye'nin muhtemelen bu bölgede Çince, Moğolca, Rusça bilen uzmanlara ihtiyacı var. İhtiyacı olacak. Fakat ne ölçüde bu karşılanıyor, karşılanmaya çalışıyor zaten ortada.
0: Sen Moğolistan dedin ama ben biraz daha işi genişleteyim. Eski Türkiye-Sovyet Cumhuriyetleri'nin tamamında Çin yakın ilişkileri güçlendirme çabasına giriyor ve çok yakından bir örnek verelim. Kırgızistan'da seçmeli ders olarak Çince'de öğretiliyor. Yani zorunlu bir ders değil ancak seçmeli ders ve bu yani bir dili öğretiyorsanız o belli başlı dönüşümlerin zaten başlangıcını teşkil eder. Öğrettiğiniz dilin ülkesiyle farklı ilişkiler kurmaya başlamışsınız demektir. Yani bu istekle de olabilir, tahakkümle de olabilir ama ikisi de burada Çin'in önemli olduğunu işaret olacaktır.
1: Son bir nokta olarak o zaman şunu söyleyeyim. Senin dediğin çok önemli. E, Uygur meselesi gibi yani bir mesele. Her gün medyada görüyoruz. Farklı kaynaklar, farklı eleştirilerde bulunuyor. Fakat bu sadece bir, mesela Çin'de yaşanan durum Uygur meselesi değil. Oradaki diğer Müslüman halklar yani işte Kazaklar, Kırgızlar, Tatarların da içinden geçtiği süreçler var. Ve senin bahsettiğin bu Çin'in tahakkümü e, Kazakistan hükümetinin ve Kırgızistan hükümetinin kendi hani en yakın soydaşlarına müdahalede bulunamamasına bile e, varıyor. Yani hak aradığını iddia eden Kazaklar, Şincan bölgesindeki, işte, Doğu Türkistan bölgesindeki Kazaklar kendi ülkelerinde bile kabul edilmiyorlar.
0: Gerçekten de eksik bilgi sahibi olduğumuz konulardan bir tanesi. Yani çok ilginç bir mesele bu. Yani 2021 yılında çok soru işaretleriyle vaktimizi geçirmeye çalışıyoruz. Üzerine daha fazla okuma ve yorum yapma imkanımız varken yapamıyoruz. Sebepleri uzun. Ve buradan nereye atlayalım? Bugünkü gelişmelerden bir tanesi Carlos ile alakalı. İşte Rusya'nın Büyükelçisi Ankara'da 2016'da Aralık'ta öldürülmüştü ve tam da 2015 Kasım krizinden sonra gelen en büyük krizlerden bir tanesi o sırada ben de Ankara'daydım. Bir an şeyi söyledim içimden bu sefer çok kötü şeyler olabilir ancak bir şekilde bu süreçten çıkıldı ve dava sonuçlandı. Bazıları müebbet hapis cezası aldılar, bazıları işte farklı yıllarda hapis cezası aldılar, salı verilenler oldu vesaire ve Karlov suikasti bu noktada kapandı ve Türkiye-Rusya arasındaki Karlov krizi sona erdi
1: diyebilir miyiz? Bunu zaman gösterecek. FETÖ'nün buradaki dahiliyeti aslında çok önemli çünkü FETÖ Rusya'da da istenmeyen bir örgüt. En başından beri Fetullahçılara Rusya aslında göz açtırmamıştı fakat şu anda bazı ne diyelim yurt dışında işte Sürgünde Ya da kendisi kaçan işte yazar-çizer takımının da Rusya'da bulunduğunu zaten görüyoruz. Çok ilginç bir ilişkiler yumağı var. Ve bunu muhtemelen ancak iyi bir polisiye <gülüyor> okuru, polisiye film izleyicisi olmadan cevaplayamayacağız. Rusya'nın 2015'teki krizi bile unutmadığını aslında geçen yıl maalesef çok acı şekilde gördük. Ve bu Karlov suikastının yaşattığı şok her ne kadar resmi ağızlarda iki ülkeyi birbirine gayet yaklaştırdığını söylese de bu büyük ihmalin gelecekte başımıza sıkıntı yaratmayacağı meşhul. Fakat şu an için sorumların ceza almış olması bile teskin edici.
0: Rusya ile o zaman son meseleyle sana sorayım ondan sonra kapatabiliriz. Yani Rusya ile Türkiye arasındaki işbirlikleri, çatışmalar, ikili problemler, açılış törenleri yarında bir tanesi olacak Akku ile alakalı. Karışık bir süreç ilerliyor. Aydınlı
1: sezerle konuşmuştuk.
0: Evet, geçtiğimiz bölümümüzde 23. bölümümüzde konuşmuştuk Akkuyu'daki açılışın ne anlama geldiğini, Karabağ'da bir işbirliği var, Suriye'de soru işaretleri var ama bir işbirliği yaratılmaya çalışılıyor. İşte Libya ayrı bir mesele, Akkuyu ayrı bir mesele, S-400 ayrı bir mesele. Ya Bununla birlikte Rusya'da ekstrem sesler de yükseliyor ve bu seslerden en önemlilerinden bir tanesi de Dugin'in kendisi ve Dugin'in yakın olduğu bloklar ağı, dergiler ağı ve onlardan birinde ilişkisi bulunduğu dergilerden de söylenen Makaleler yayımlandı. Bu makalelerin başlığı da ilgi çekici. Bunlarla ilgili ne söylersin?
1: Sargrad TV adında bir kanaldan söz ediyoruz. Sargrad zaten hani Rus emperyalistlerinin de işte tarih olarak Slav halklarının İstanbul'a verdiği isim fakat bugün daha çok Rus milliyetçileri ve emperyalistler tarafından kullanılıyor. Ve aslında şok edici, gayet yani hiçbir teamülü uygun olmayan bir başlık. Rusya Türkiye'yi bombalıyor fakat şimdilik Suriye diye. Burada geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz işte askerleri, askerleri, askerlerden söz ederek bunları hani gayet ayıp şekilde işte yok ettiklerini ve Türkiye'nin bu darbeyi yutmak zorunda kaldığını söylüyor. İşte Erdoğan'ın aşırı milliyetçi olduğunu, yani bunun gerçeğe ne kadar uygun olmadığını zaten Türkiye uzman gerçek Türkiye uzmanları ve Türkiye'de yaşayanlar biliyor. E, söylüyorlar. Rus medyasında sene de dikkatimi çekiyordur. En Lavrov e, Türkiye'yi panturanizmle itham edip hani böyle bir şeye serüvene girmemesini söylemişti ki bu makallede de aynı şey var. Panturanizm tehlikesinden bahsediliyor ve Türkiye'nin sadece bu Türk halklarıyla ancak e, dil paylaştığını yani başka bir ortaklığın olmadığını söylüyor. Ve son olarak e, Suriye'de e, Rusya'nın kara hareketlerinin çok daha artacağına ve do- e, Türkistan İslam e, örgütünü bu Doğu Türkistan meselesinde Çin'in de bir argüman olarak kullandığı İslamcı terör örgütünü Rusya'nın ortadan kaldıracağını söylüyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana Rusya'da Hizbut Tahrir'e yönelik çok büyük operasyonlar vardı. Bunun yanı sıra Rus meydasını yakından takip edenler de bilecektir. Özellikle Başkurdistan'da Başkort adlı bir ekstremist, milliyetçi dedikleri örgüte de yönelik de operasyonlar sürekli düzenleniyor. Yani Rusya Çin'den sonra hani teyakkuza geçti diyebiliriz. Fakat tabii bizi ilgilendiren kısım bu Çargrad ve Dugin kısmı. Dugin Türkiye'de hani 15 Temmuz'u önceden haber veren, işte Rusya'nın Putin'in sağ kolu, Avrasyacılığın teorisini olarak biliniyor. Fakat bunların herhalde hepsi yanlış. 15 Temmuz'la alakası zaten çok tartışıldı. Fakat Putin'in sağ kolu olmadığını yani yıllardır sağda solda bütün Rus yozmanları dile getiriyorlar. Fakat Dugin muhtemelen Türkiye'de bu şekilde tanınmaktan çok memnundur diye düşünüyorum. Çünkü hani haiz olmadığı özelliklerle gayet abartılan değil mi? Sükse kazanan, el üstünde ağırlanan bir isim. Ya
0: Dugin bu, Putin'e biraz... değil
1: de ancak Jirnovski'ye danışman olabilir kendi görüşleriyle. Yani evet hani Putin'e de tanımadıkları belli Türkiye'deki bu şekilde konuşan kişilerin. Bu Sargrat TV de ilginçtir bir Avrasyacı kanal. Burası çok doğru. Fakat Türkiye'de Avrasyacılık çok yanlış biliniyor tabii perinçekçiler, çekçiler, aydınlık aydınlıkçılardan yola açılarak çok daha farklı bir ideoloji olarak sunuluyor. Yani bizim Avrasyacılığımız Türkiye'de anlaşılan Avrasyacılık hani Rusya, Çin, İran ekseninde bir değil mi Batıya Avrupa Birliği'ne AB'ye, NATO'ya alternatif bir oluşum kurmak. Fakat Rus Avrasyacılığı hani tarihi işte 19. yüzyıldan gelen Gevreziştra adlı akım Yine aynı şekilde batıya sırtın dönerek, batı modernleşmesine dönerek Rusların kendi köklerine dönmesini, bu arada bütün nomad, göçeve, işte Türklük, Tatarlık, Moğolluk özellikleriyle de barışarak bir tür Slavofil, Rusofil, Rus dilli paratorluk yaratmak, emperyalizm projesi. Daha çok Bolşeviklere yenilen Beyaz Rusların sürgünde yarattıkları bir akım ve tabii bu hani zaman içerisinde hani Sovyetlerin yürüttüğü 3. Dünyacılıkla işte ezilen doğu ulusları işbirliği projeleriyle daha da genişleyen bir şey. Fakat tamamıyla 19. yüzyılın Slava-Filliği, Ortodoksluk ve Rus İmparatorluğunda bileşim bir şey. Yani bu Avrasyacılık konusu Türkiye'de çok tartışılıyor. Sen ne diyorsun bu konuda?
0: Dediklerine katılıyorum. Yani bir de şöyle bir mesele var. Şimdi Avrasyacılık deyince sonuçta sen Türkiye'den baktığın zaman kafanı ona göre konumlandırıyorsun. İşte Rusya ve Çin üzerinden yeni bir ittifak oluşturmak derdine düşüyorsun. Ve ister istemez dünyayı da siyah ve beyazdan okumaya çalışıyorsun. Bir tarafta Amerika var, o kendisi siyah oluyor. Bir tarafta Rusya ve Çin var, onlar da beyaz oluyorlar. Ve bunlar üzerinden siyahı değil de beyazı tercih edelim diyor. Ama Rusya'nın dış politikasına baktığınız zaman... Ya bu biraz doğrudur. Her şey gridir Rusya'da. Her şey gridir. Siyahı beyazı yoktur bu işin. Ve bu grilik üzerinden herkes de her masada bir şekilde oturmaya çalışan bir devlet vardır. Birkaç tane stratejik part- şeyi vardır, müttefiki vardır ama onun dışındaki yani kendine eşit gördüğü ama onun dışındakiler ortaklardır. Belli zamanlarda işbirliği yaptığı, belli zamanlarda çatıştığı ve bunlar üzerinden şekillendirdiği Avrasyacılığı da bunun Sovyetler Birliği kısmı da var. Yani sonuç itibariyle Sovyetler Birliği 15 cumhuriyetten oluşuyordu. Dünyanın en, en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesiydi ki hala Rusya bu unvanı taşımaya devam ediyor. Oradaki tarihsel bağları kopartmamak için tabii ki de birtakım 19. yüzyıl eksenli fikirlerini yaşatmaya, çağrıştırmaya devam ediyor. Bunları ne kadar uyguluyor? Ne kadar Dugin üzerinden uyguluyor onlar tartışma konuları ki bence zaten Dugin bir karikatür Dugin üzerinden uygulamaya çalışsaydı Putin'in iktidarı 21. yılına pek giremezdi. O kadar kolay bir süreçten bahsetmiyoruz.
1: Burada da kendi adımıza son bir tekzip yapalım. E, Dugin'le aslında bu targıların şu anda çok büyük bir ilgisi yok. Yayın koronatörlüğünde bulunmuş vakti zamanda fakat yıllar önce bırakmış. Tabii hani fikirler son derece örtüşüyor, örtüşüyor fakat Putin'le örtüşür bir yanı yok altını çizdiğimiz gibi. Son olarak da yazıyı yazan kişi Alexander Tsiganov adında. Yani ne oldu biraz hani su götürür. Normal bir köşe yazarı, milliyetçi, emperyalist. Ve bu kanalı da finanse eden kişi Konstantin Malafeyev adlı bir iş adamı. Ortodoks kilisesiyle gayet yakınlar. Türkiye'de hani bundan sonra eğer takip edilecekse bu, tar- bu tür detaylara dikkat etmekte yarar var.
0: O halde Rusya'dan sevgilerle'nin 24. bölümünde... Noktalayabiliriz. Gelecek hafta bir konukla devam edeceğiz. Bizi takip ettiğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada Twitter'da da 4 geçtik. Bu da bizim için önemli bir aşamaydı. Umarız katlanarak devam edecektir. İyi akşamlar diyoruz, hoşçakalın diyoruz ve Rusya sevgililerim bu bölümü kapatıyoruz.